0: Kann Musik an sich politisch sein oder wird sie nur politisiert? Welche politischen Auswirkungen kann Musik haben oder welche politischen Entscheidungen spiegeln sich in Musik wieder?
1: Das soll brennen. Ich bin nun zu allem in der Welt bereit. Ich habe meine Zeit im Internet abgesessen. Gehe auf die Straße, um meinen Kater zu streicheln. Aber ihn überfährt die Karre eines Bullen. Im schwarzen Hoodie gehe ich durch die Stadt. Gewöhnlich ist es kalt hier. Böse Menschen. Vor mir wartet nichts. Aber ich warte auf dich. Du findest mich. In goldenen Ketten versinke ich im Sumpf. Mein Blut ist reiner als jede Droge. Zusammen mit den anderen kommst du vom Platz in den Bau, und ich baue mir ein in meinem neuen Heim. Ich fülle meine Augen mit Kerosin. Alles soll brennen. Ganz Russland schaut auf mich. Alles soll brennen.
0: Wird mit Musik Politik gemacht? Und wenn ja, wie? Kann Musik? Dazu führen, dass eine Revolution passiert?
1: Couch, -Couch FM. Klangkompott. Und herzlich willkommen zum heutigen Klangkompott. Mein Name ist Lilia und mit mir am Mikrofon ist Jette.
0: Hi, na.
1: In der heutigen Sendung soll es um das Spannungsfeld zwischen Musik und Politik gehen. Doch zunächst die Frage: Warum? Warum haben wir uns dazu entschlossen, das Thema Protest in der russischen Musik unter die Lupe zu nehmen? Die kurze
0: Antwort ist, weil es brandaktuell ist.
1: Genau. Und ich liefere mal die lange Antwort. Die lange Antwort wäre nämlich die, dass es seit den Verhaftungen des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny wieder zu landesweiten Protesten im Land gekommen ist. Wieder, weil es nicht das erste Mal in der Geschichte der Russischen Föderation ist. Sicherlich erinnern sich einige auch noch an die Proteste 2011, 2012 nach den Duma-Wahlen und der Verhaftung Pussy Riots oder den Friedensmärschen 2014, 15, wo es um, wo es gegen eine militärische Intervention Russlands in der Ostukraine ging. Die Annexion der Krim wurde auch unter anderem von dem außerparlamentarischen Oppositionellen Badis Nemtsov kritisiert. Dieser wurde 2015 durch mehrere Schüsse in den Rücken ermordet. Wieder folgten Proteste und bis heute finden regelmäßig Gedenkmärsche statt. All diese Proteste haben ihren ganz eigenen Soundtrack. Und wir möchten uns heute auf einige Songs konzentrieren, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Das heißt, wir hören uns Hip-Hop an, Pop, Elektro oder auch Punk. Und wollen herausfinden, in welchem Bezug Musik und Politik zueinander stehen und wie reagiert das eine auf das andere.
0: Die nächste Frage ist natürlich auch, woher kommt eigentlich unser Interesse? Und ich muss sagen, mein Interesse kommt zum einen von meinem Studium. Ich studiere Slavistik an der HU und Musikwissenschaften und bewege mich auch selbst in der russischen Musikszene. Und kennen einige Leute, die auch in Russland Musik machen und dadurch hat, also mein Gefühl ist immer, dass in Musik und Kunst in Russland eine ganz andere Relevanz hat, dadurch, dass es halt in einem sehr repressiven System entsteht. Und der Fokus, der auf die Kunst oder die Musik gelegt wird, einfach ein ganz anderer ist und ja sich einfach auch nicht öffentlich so oft darüber geäußert wird, wie das jetzt politisch einzuordnen ist. Mein
1: Interesse kommt daher, dass äh, ich tatsächlich selbst einen familiären Background habe, der russisch ist. Also meine Mutter ist Russin. ich wurde in Kasachstan geboren und bei uns hatte Musik auch immer einen ja, einen großen Stellenwert zu Hause. Ich bin aufgewachsen mit den Songs von Kino, die wir dann auch später nochmal hören werden. Jed und ich haben uns nämlich auch Tatsache in Russland kennengelernt, waren dort beide zu einem Auslandssemester. Ich studiere Kunstgeschichte und habe meine Bachelorarbeit über Putsch Riot geschrieben. Die werden heute nämlich auch noch Thema sein. Aber fangen wir mal aktuell an und arbeiten uns chronologisch zurück, sozusagen. 2021, wie schon erwähnt, Nawalny wird verhaftet und zeitgleich veröffentlicht die von ihm gegründete Antikorruptionsstiftung, ein Video auf YouTube, in dem sie behaupten, dass Präsident Putin einen ein riesen Grundstück am Schwarzen Meer hat, auf das vermutlich selbst Ludwig XIV. sehr neidisch wäre. Im Video wird dieses Grundstück und das, ähm, ja, das, das Gebäude, was darauf steht, Palast Putins genannt. Und dort zu sehen ist unter anderem ein Zimmer, was so ein bisschen eine Mischung aus Spaß, Bad und Disco darstellt. Und ja, so ist auch der Name Aqua entstanden. Und dieser Name wurde auch musikalisch sofort aufgegriffen. So zum Beispiel auch von Gutkopf und Cream Soda. Das ist unser erster Song, Aqua Discardiaeca. Das war Aquadiskotheca von Gutkopf und Cream Soda. Wer ist Cream Soda?
0: Cream Soda ist ein Popprojekt von zwei DJs und einer Sängerin. Die, machen schon ziemlich, also die beiden DJs machen schon ziemlich lang zusammen Musik ähm, und haben dann mit Cream Soda, mit der Sängerin quasi ihren Pop durchbruch gehabt. Ähm, ich würde das jetzt nicht direkt politisch einordnen, aber warum ist es in unserer Playlist? Der Song ist in unserer Playlist, weil eben dieses Aqua auf aufgegriffen wurde. Das ist quasi eine Reaktion auf das Video gewesen. Der Song ist auch am Tag der ersten Protestmärsche rausgekommen. Also hat dadurch auch schon irgendwie so eine Art Antwortcharakter. Allerdings äußert er sich ja jetzt in dem Song nicht irgendwie politisch. Er singt über diese Aqua und wie er da Spaß hat und wie gut es ihm da geht. Ähm, und auch Cream Soda haben sich... Meiner, meines Erachtens und meiner Informationslage nach noch nie öffentlich wirklich konkret politisch geäußert. Allerdings arbeiten sie eben mit Alexander Gutkopf zusammen, der sich einer sehr queeren Ästhetik be äh, bedient und haben mit ihm auch schon mehrere Musikvideos gemacht und durch ihre Kooperationen und ähm, ja, mit anderen Musikern kann man schon sagen, dass sie sich auf eine gewisse Seite stellen, aber das halt wirklich auch nicht eindeutig, sondern es, ist so ein, es bleibt zu vermuten, sagen wir so. Genau, anders ist es bei dem äh, systemkritischen Musiker Husky, der unter anderem auch 2018 verfolgt, also was heißt verfolgt, seine Konzerte wurden verboten, da gab es eine Welle von Konzerten, die verboten wurden, auch von anderen Musikern, auf die wir später noch eingehen. Er hat dann, nachdem quasi sein Konzert gecancelt wurde, auf, auf einem Autodach performt, vor der Konzerthalle für seine Fans und wurde daraufhin verhaftet. Mit dem Grund oder mit der Angabe des Grundes von Rowdytum, das ist so ein bisschen vergleichbar mit so Erregungen öffentlichen Ärgernisses in Deutschland, ähm, wird aber einfach auch oft gerne als Vorwand genommen. Unter anderem auch bei Pussy Riot. <lacht> genau. Das kann in verschiedenste Richtungen gehen. Also es, bei Pussy Riot war es ja eher aus religiösen Gründen. Bei ihm war es einfach nur, dass er einfach äh, die öffentliche Ruhe gestört hat. Es waren einfach... Einschüchterungsmaßnahmen und das hat dann allerdings auch zu was Gutem geführt, nämlich zu Solidaritätsbekundungen innerhalb der Musikszene in Russland. Viele bekannte russische Rapper organisierten ein Konzert unter dem Motto Ja Budupez, voi musico, das heißt, ich werde meine Musik singen und an dem hat sogar der äh, Alexej Nawalny teilgenommen, der ja auch gerade eben schon Thema war.
1: Ich würde dann sagen, dass wir erstmal kurz reinhören in, in den Song von Husky. Bye. останови вечеринку Ay, я буду петь свою музыку. Ay,
0: самую честную музыку. Ay, музыку сломанных класс. музыку желтого снега. Ay, музыку черного пьянства. Ay,
1: музыку нашего детства. Ay, музыку останови свою музыку. Ay, самую...
0: Genau, und diese Veranstaltung hatte eine ziemlich große Bedeutung, weil das das erste Mal war, dass sich die Musiker untereinander so verbunden haben und eben so Solidarität miteinander bekundet haben. Und da war auch Oxymoron dabei, den Song hören wir jetzt als nächstes. Oxymoron ist eine Ikone der russischen Hip-Hop-Szene. Ähm, er ist ein Rapper und wurde auch am 31.01.2021 in St. Petersburg verhaftet, allerdings auch sehr schnell wieder freigenommen. Also er hat an den Demonstrationen teilgenommen und hat auch...
1: Genau, die Demonstrationen, also die dann für die Freilassung Alexei Nawalny's waren. In Petersburg.
0: Genau, äh, und auch 2018 hat er schon darauf aufger dazu aufgerufen, an äh, so op oppositionellen Veranstaltungen teilzunehmen und gegen politische Repros Repressionen einzutreten. Genau, und den Song, den wir jetzt hören, der ist von Aximoron und Samaridin Rajabov und heißt Vetere Perimen, was heißt Wind of Change. <lacht> Vielleicht auch eine Anspielung, man weiß es nicht.
1: <lacht> Vielleicht, hier ist er. <lacht> Das war Aximaron und Samaridin Rajabov mit dem Song "Wetir Perimen". Wer Aximaron ist, haben wir schon gehört. Aber wer ist Samaridin Rajabov? Samaridin Rajabov, auch ein Rapper, wurde im Sommer 2019 während der Proteste rund um die Kommunalwahlen in der Moskau, also rund um die Kommunalwahlen der Moskauer Staatsduma verhaftet. Und zu diesem Zeitpunkt haben Zehntausende Menschen für ehrliche und faire Wahlen demonstriert in Moskau. Denn zu dieser Zeit wurden nämlich einige Oppositionspolitiker nicht zu den Wahlen zugelassen. Und Samaradin Rajabov war eben unter diesen Demonstrierenden und habe wohl nach mehreren Augenzeugen berichten auf Polizisten eine Plastikflasche geworfen, nachdem diese ihn angegriffen haben. Samraddin Rajabov wurde verhaftet, saß mehrere Monate in, in Haft, bis er letztendlich zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Da nämlich der Polizist seine Aussage wieder revidiert hat und dann gesagt hat, er, habe, er wurde gar nicht verletzt, wie am Anfang behauptet, sondern er habe sich nur erschrocken. Und diese ganze Geschichte, die wird nämlich in dem Track aufgegriffen. Und das Interessante ist, dass dieser Track aufgenommen wurde, während äh, Rajabov noch im Gefängnis saß. Und er hat mit Oxymoron über Briefe Kontakt gehabt, aber auch über die Anwälte Rajabovs. Die Aufnahmen, die, die wir gehört haben, wurden teils genommen aus Prozessen um Rajabov, um, die, um den Fall Rajabov rum. Aber es waren auch Aufnahmen, die seine Anwälte aufgenommen haben und dann Oxymoron zugespielt haben. Und genauso ist halt dieser Track entstanden, bei den Protesten am 27. Juli wurde nicht nur der verhaftet, sondern insgesamt 1.388 Menschen. Der Fall wird ähm, auch heute noch Moskowskaya Jelle genannt, das auf Deutsch sowas heißt wie Moskauer Fall oder Akte.
0: Apropos 2019, wo wir schon gerade in dem Jahr sind. Ähm, der Song Vsiokak Ulu De vom Rapper Noise MC, der schon lange ein Kreml-Kritiker ist, kam auch 2019 raus. Vsiokak Ulu De ist eine... Ähm, Polemische Porträtierung der Putin-Epoche könnte man so sagen, und ist äh, eine Hommage an Jegor Lietov, der auch eine Ikone des sowjetischen Punkrocks ist und auch generell äh, als Dissident bekannt ist. Und in dem Song thematisiert er eben auch genau die brutale Vorgehensweise von der Polizei und Justiz gegen die Demonstranten, auch genau an diesem Tag, dem 27. Juli 2019. Und er stellt quasi eine Anatomie der modernen Gewalt dar, die Parallelen zu den Repressionen vom stalinistischen Terror aufweist. Und genau, wir hören jetzt gleich mal rein. In, äh, in dem Intro, ist das ist eine Rede von Putin von 1996, wo er sinngemäß sagt, allen scheint so, dass es uns besser gehen würde, wenn man mit einer starken Hand eine strenge Ordnung durchsetzt. In Wirklichkeit wird uns diese starke Hand aber erwürgen. Нам всем кажется, что если, ну скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке, пластмассовую,
1: вместе с телефоном, ключами и паспортом.
0: Der Song endet auch mit einer weiteren Tonaufnahme und zwar mit Ansagen von der Demonstration der Opposition am 3. August 2019, die wiederum auch brutal von der Polizei niedergeschlagen wurde. Dort schreit eine Frau, das sind ihre Söhne, seien sie vernünftig. Diese beiden Einschübe, könnte man sagen, markieren quasi die Eckdaten von Putins Regierung, eben von seinem Machtantritt bis 2019 und man könnte oder einige nennen es eine Art... Anatomie eines modernen Totalitarismus. Wie bereits erwähnt, haben wir uns ja in Russland kennengelernt, und zwar in St. Petersburg. Dort waren wir auch zusammen auf einem Konzert, und zwar auf dem Konzert von Short Paris. Short Paris machen Art Punk, vorerst meist auf Französisch und Englisch, inzwischen aber auch sehr viel auf Russisch, eigentlich nur noch, ja. äh, waren aber bis vor kurzem eher in europäischen Clubs als in Russland bekannt. Der Solist von Schott Paris heißt Nikolai Komjagin und ist ein studierter Kunsthistoriker. Und in, äh, meine Dozentin meinte, er hypnotisiert pu sein Publikum mit seinen Auftritten. Wir waren ja auch zusammen auf dem Konzert. Die war, die, das, war das
1: für dich so hypnotisch?
0: Also es war schon äh, beeindruckend, sage ich mal. So Wie hast du das wahrgenommen?
1: Erst sind mir die Leute aufgefallen, die zu dem Konzert hin sind. Also wenn man jetzt in Russland unterwegs. Ist. Ich meine, gut, in Petersburg ist jetzt auch nochmal ein anderes Pflaster. Aber das waren jetzt nicht so die klassischen Russen, nenne ich das jetzt mal nicht so diese Klischee-Russen, die Damen mit den langen Haaren, langen Fingernägel stark geschminkt, sondern es waren eher Leute, die, ja, die würde man eher vielleicht, ja, in der alternativeren Szene verorten. Das ist mir gleich aufgefallen. Das war ja in einem Stadion. Und es war auch proppevoll. Das, was ich sehr, sehr besonders fand, war der Tanzstil der Band. Die haben nämlich auch so ein bisschen mit, ja, man könnte es Queer-Ästhetik nennen, gespielt oder spielen immer noch damit. Und ich glaube, dass das auch sehr stark
0: polarisiert. Mhm, auf jeden Fall. Und du hast ja gerade schon erwähnt, das Konzert war in einem Stadion. Und das ist auch so ein Ding, mit dem sie spielen. Ihre äh, Konzerte haben immer so eine Art Happening-Charakter. Also die sind an Orten, wo sonst eigentlich eher keine Konzerte, also in Stadien sind auch Konzerte okay. Aber es war auch, die Bühne war super komisch aufgebaut. Es war ja so ein hm. langes... Ding. Und dann hatten die dann noch irgendwie so marschierende Tänzer zwischendrin und so. Es war schon ganz schön aufregend irgendwie. Genau, aber kommen wir mal wieder zurück zur Politik. Davon distanzieren Sie sich nämlich öffentlich und äh, akzentuieren dabei eher so die, das Augenmerk, also dass man eher auf die Musik hört. Ähm, so äußern Sie sich zumindest in den Interviews, die ich bis jetzt gelesen habe. Sie befürworten aber andererseits auch die Übertragung ihrer Lieder auf den Demonstrationen für das freie Internet. Das freie Internet heißt in, so, in dem Zusammenhang so viel wie, dass in Russland ähm, ein Beschluss verabschiedet werden sollte, der ähnlich wie in China das auch ist, das Internet quasi abkapselt. Und, ähm, Runet. Genau, Runet, <lacht> der wichtige Begriff. Und in ihrer Musik und in den Videos thematisieren sie auch sozial kritische und politische aktuelle Problematik.
1: Ja, das ist das Interessante, dass das, glaube ich, auch viele KünstlerInnen
0: verbindet, die wir heute ansprechen. Dieses,
1: dass man sich nicht öffentlich zur Tagespolitik äh, äußert, aber dass man in den Clips oder auch durch, dadurch, dass man sich mit anderen solidarisiert, die vielleicht in Haft sind, oder dass man öffentlich dafür spricht, dass die eigenen Songs auch Demonstrationen gespielt werden, dass es für mich doch auch eine Form von, ja, von Positionierung ist. Und genauso eben auch bei The Short Paris, obwohl sie sich eben nicht ganz klar für oder gegen die ein oder andere politische Maßnahme äußern, kann man halt in ihren Clips ganz deutlich sehen, dass sie aber sehr sozialkritisch sind. So auch in dem Song, den wir gleich hören, der Song heißt Draschna und da der fängt eben damit an, der Clip, dass ähm, angebliche Skinheads, also das sind die kahl rasierten Bandmitglieder, dass sie in eine Schule reingehen, wirklich eigentlich reinmarschieren mit schnellen Schrittes und mit brutal aussehenden Gesichtern und das könnte man auch so ein bisschen verstehen als Andeutung auf die Geiselnahme der nordkaukasischen Stadt Beslan 2004. Dort wurden nämlich über drei Tage lang m, tausende von Kindern festgehalten und es kam auch eine, zu einer Tragödie, dass 314 Menschen dabei gestorben sind und 186 davon waren Kinder. Und bis heute ist dieses Ereignis, hat sich so sehr eingebrannt in das Gedächtnis der russischen Gesellschaft, dass seitdem gibt es auch wieder vermehrt is islamophobe Übergriffe auch auf Gastarbeiterinnen, die ähm, vermehrt aus Zentralasien kommen und in Russland leben. Und damit spielen sie eben. Das heißt, die, die Bandmitglieder kommen in diese Schule rein, gehen durch das Schulgebäude am Sicherheitspersonal vorbei und stehen dann irgendwann in einer Turnhalle. Und in dieser Turnhalle sieht man genau ja, Gastarbeiter, die ja von ihrem von ihrem Aussehen her, könnte man sie in Zentralasien verorten. Und sie öffnen ihre Jacken. Auf den Jacken sieht man dann bei den Bandmitgliedern Kalaschnikows in pink, was ein ganz schöner Eyecatcher ist, wie ich finde sie holen ihre großen Taschen aus und wahrscheinlich würde man jetzt da ich denken, ja, die holen jetzt irgendwie Waffen raus. Aber so ist es gar nicht. Die packen nämlich ihre Musikinstrumente aus und veranstalten eine Party mit denen, die da eben in dieser Tonhalle sind. Und es ist ganz interessant, das, was wir schon äh, gesagt haben, dass diese Queer-Ästhetik, dieses Spiel mit Geschlechtern, haben sie nicht nur in ihren Live-Performances, sondern auch in Clips. Und hier sieht man das auch so durch die Art und Weise, wie getanzt wird, wird so klassisch männliches oder binär-männliches und binär- weibliches so ein bisschen, nicht auf die Schippe genommen, aber kritisch hinterfragt. Und da werden auch traditionelle Tänze aufgeführt. Das Video endet mit einer Allegorie auf eine Beerdigung der russischen Verfassung. So könnte man das interpretieren, zumindest tun wir das, glaube ich, so. Man sieht dort nämlich einen Prozessionszug. Der angeführt wird dieser von mehreren Männern, die eine Trage auf ihren Schultern haben. Auf dieser Trage steht ein Junge so ein typisch russischer junge mit blonden haaren hellen augen und dieser trägt ähm, die russische fahne in seinen händen und das sieht ein bisschen etwas ja sieht ein bisschen aus wie eine beerdigung wie ein beerdigungsmarsch wie ein trauermarsch und was ganz interessant ist, ist eben, dass dieses Video selbst sehr, sehr viele unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat, weil es auch zum Teil auch kritisch hinterfragt werden kann, wie ich finde. Weil man sieht zum Beispiel in einer Szene, wo dann in, in der Tonhalle getanzt wird, dass die Migrantinnen an den Sprossenwänden hängen und sich zu Musik bewegen. Mein, mein erster Gedanke war, das sieht so ein bisschen aus wie Affen, die an Bäumen hängen. Also ist jetzt auch schwierig ähm, von, zu der anderen, zum anderen, dass die Migrantinnen tragen Warnwesten. Das könnte natürlich auch eine Anspielung darauf sein, dass ähm, ja, dass die zentralasiatischen GastarbeiterInnen auf ihre billige Arbeitskraft sozusagen reduziert werden, weil das so Arbeitswesten sind, die man oft auf dem Bau trägt. Und die Gruppe selbst hat sich auch, ähm, Tatsache, mehrere Male in Interviews geäußert zu diesem Clip, weil er eben so kontrovers aufgenommen wurde. Zum Beispiel gibt es ein, haben sie ein Interview für das Magazin Medusa geführt und dort haben sie gesagt, ich zitiere, »Der Clip will den Zustand eines Teils der heutigen Generation festhalten. Er ist natürlich provokativ und spielt auf einige soziale Tragödien an, die aus irgendeinem Grund bis heute nicht in unserer visuellen Kultur reflektiert worden sind.« im Verlauf werden Trigger aufgezeigt, schmerzliche Assoziationen, gesellschaftliche Tabus, Ängste. Arabische Schriftzüge, auch wenn damit Worte wie Freundschaft oder Liebe geschrieben sind, verbinden sich unweigerlich mit Terrorismus, rasierte Köpfe mit Neonazismus und so weiter. Aber erhalten bleibt nach diesem Gedankenspiel in der Trockenmasse eines. Der Zustand einer nicht artikulierten, aber wachsenden Alarmiertheit, die allen gemein ist. Ich glaube, das kann man... Ähm, das kann man zum einen so stehen lassen, zum anderen finde ich, ist das auf jeden Fall ein hartes Statement. Obwohl Sie sich eben nicht politisch, also nicht direkt zum Beispiel dazu äußern, dass ähm, Sie dafür plädieren, dass die Zustände für Gastarbeiterinnen verbessert werden sollten. Sagen Sie, dass das ein Problem ist in der russischen Gesellschaft, dass eben durch, ähm, durch Vorurteile verstärkt wird und dass es etwas ist, das nicht aufarbeitet wird in der Masse und auch medial nicht differenziert gesehen wird. Kommen wir daher zum Song, nach dieser langen Anmoderation. Short Paris mit Straschner. war Short Paris mit ihrer Single Strashna, was auf Deutsch als unheimlich oder schrecklich übersetzt werden kann. Ja, Jette, eine Frage an dich als ähm, Musikwissenschaftlerin. Hat Short Paris Probleme mit dem russischen Staat?
0: Ja, wie wir bereits vorhin schon erwähnt haben, äußern sie sich ja nicht eindeutig politisch. Also sie sagen, okay, wir zeigen äh, Sachen, die vielleicht problematisch sind in der russischen Gesellschaft. Sie sagen jetzt aber nicht, dass sie so, wie sie das bewerten. Und von daher haben sie keine Probleme mit dem Staat, im Gegensatz zu Icepeak, zu denen wir jetzt gleich kommen. Die werden, wurden nämlich auch 2018, wie wir vorhin schon erwähnt haben, bei Husky, also infolge der, der, dieser Verfolgung der liberalen Musikszene, auch besonders massiv attackiert. Sie hatten einige Auftrittsverbote, konnten kaum auftreten in diesem Jahr. Und das allerdings ist dann, hat dann im Umkehrschluss dazu geführt, dass sie international Popularität erlangt haben. Und trat, sie traten halt im Vergleich zu Short Paris auch, auch selbst wirklich auf den Demonstrationen auf, haben nicht nur ihre Songs spielen lassen und äußern sich auch wirklich politisch und sagen, dass sie zum Beispiel dagegen sind, dass das Internet abgekapselt wird und für freie Wahlen sind. Und äh, diese... Kritischen Einstellungen zu den aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in Russland betonen sie auch immer wieder und erklären auch ihre Unterstützung der politischen Opposition und üben offen Kritik an der Regierung. So auch mit dem Song die Bolschenjet, das heißt zu Deutsch: Es gibt keinen Tod mehr. Was auch ein wenig zur Sowjetästhetik dieses Duos passt, denn nämlich in der frühen Sowjetunion gab es Bestrebungen, die Unsterblichkeit zu erreichen. Ein Resultat dessen war auch die Einbalsamierung Lenins, auf die auch im Video zu dem Song angespielt wird.
1: Das Video kann ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, denn das Duo spielt mit einer Mischung aus... Ja aus verklärter Sowjetnostalgie, indem sie zum Beispiel Kleidung tragen, die eigentlich so der Pionierjugend vorbehalten waren. Die ähm, die Sängerin der Band Anastasia Kreslina, hat auch immer sehr streng ihre ihre langen Haare zu einem Zopf gebunden und die 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 Kleidung, die sie tragen, erinnert eher auch wirklich an eine Uniform. Und in ihren Songs äh, clashen da eben Sowjetkult mit Gov. Und das ist ganz interessant. Auch bei diesem Clip, bei Smertje ist es genauso. Der Clip fängt damit an, dass Anastasia Kreslina sich mit Kerosin übergießt. Und das ist nicht irgendwo auf der Straße, sondern vor dem Sitz der Regierung in Moskau. Und zwar, das wird auch, dieses Gebäude wird auch Weißes Haus genannt. Wir hören uns den Song gleich an und der Refrain ist nämlich der, ich übersetze mal. Ich fülle meine Augen mit Kerosin. Alles soll brennen. Ganz Russland schaut auf mich. Alles soll brennen. In dem Text gehen sie nicht nur auf bildlicher Ebene, sondern auch auf textlicher Ebene auf Polizeigewalt ein und kritisieren diese. Und daher würde es auch so gar nicht, dass jetzt bei den aktuellen Protesten, die in Russland stattfinden, dieses Song auch als Hymne der Opposition oder auch als wahre Äußerung über Russland bezeichnet wird. Und dieses Song wird immer wieder gespielt auf Protesten in ganz Russland. Daher darf er in unserer heutigen Playlist nicht fehlen, und hier ist er Peak, mit «Смерти больше нет».
0: горит, пусть горит. На меня Россия, пусть горит, пусть горит. Я Wir haben gerade gehört den Song Smerti Bolzheniet von Ice Peak, der auch von zahlreichen Fans als Hymne der Opposition und als eine wahre Äußerung über Russland bezeichnet wird, wie Lilia gerade auch schon erwähnt hat. Ähm, ein wirklich prominenter äh, Vertreter der, der quasi der russischen Nicht-Opposition, <lacht> Nikita Mikhailkov. Er ist äh, Vorsitzender des Filmfonds, der hat, sieht das ganz anders. Er ist auch unter anderem ein prominenter Regisseur und wird teilweise auch als Vaterfigur der Nation bezeichnet und predigt öffentlich die untrennbare Verbindung von russischer Kultur und Orthodoxie und dem russischen Staat. Ähm, er übt an diesem Video eindeutig Kritik und äh, bemängelt daran, dass es blasphemisch sei, dass es eben am Patriotismus mangele und die moralischen Werte der neuen Ger Generation, die man patriotisch und im Geiste der Orthodoxie erziehen muss. Und er sagt auch, dass dieses Video Selbstmord propagiert. Naja, das kann man ja auch erstmal so stehen lassen. Im Kontrast zu der Goth-Ästhetik, die Ice Peak fährt, kommen wir jetzt zu Monetochka. Die macht nämlich einen auf süßes kleines Mädel und fährt ein politisches könnte man sagen, aber auch ästhetisches Programm, das man als neue Sensibilität bezeichnen kann das ist dadurch charakterisiert dass es ernsthafte ideologische Äußerungen in einer strategisch naiven Form darstellt, also es, ihre Stimme hört sich sehr kindlich an die Musik ist auch eher Dream Pop oder wie auch immer man das betiteln möchte, einfach sich, kann man sich schön anhören man kriegt gute Laune Wohlfühlmusik, ja Genau, Monetuczka schreibt und komponiert Songs. Unter anderem ist 2018 ihr Konzeptalbum »Raskrasri le vroslich« rausgekommen, das heißt zu Deutsch »Ein Malbuch für Erwachsene«. Und in diesem Album oszilliert sie zwischen Ernsthaftigkeit und Ironie und verbindet Sentimentalität und kritische Reflexion, die an Zynismus grenzt. Bei ihr ist auch ganz interessant, man kann quasi beobachten, wie sich ihre Meinung auch geändert hat. 2016 meinte sie, dass sie noch nicht bereit ist, sich in ihrem Schaffen mit politischer Thematik ernsthaft auseinanderzusetzen. 2018 hat sie dann aber die Teilnahme am größten russischen Musikfestival, äh, Naschest, das heißt zu Deutsch Invasion, aus ideologischen Gründen abgesagt.
1: Der Song, den wir gleich hören werden, heißt Ruski Kavcek. Das kann übersetzt werden als russische Arche und ähm, ist eine Anspielung auf einen Film, der auch im Jahre 2001 erschienen ist. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Alexander Sakurov etwas. Das ist ein russischer Regisseur. Bekannt geworden ist er vermutlich in Deutschland mit seiner Verfilmung Faust. Auf jeden Fall ist 2001 der Film Ruski Kavcek rausgekommen. Und dieser Film wird als Metapher der elitären, klassischen russischen Kunst gebraucht. Dort sieht man, ähm, also der Film ist mal ganz interessant, ist in One-Shot gedreht worden und dort sieht man, wie ähm, Zeitreisende durch die Emitage gehen und sich einfach, also so wie ich das verstanden habe, gibt es auch gar keinen richtigen Plot, zumindest habe ich keinen rausgesehen, aber man wird, es wird sich sehr viel über die Kunst unterhalten, die man dort findet. So also Monjentaschka greift den Film auf und stellt dieser elitären klassischen russischen Kunst westliche Kultur sozusagen gegenüber. Und das macht sie auf textlicher Ebene, indem sie sagt, eine Übersetzung wäre, wo ist denn bei denen die Verklärung? Wo ist das Erdöl und Erdgas? Sie haben Unisex und wir Quass. Ikonen und Michael loves das.
0: Und auch westliche Werte lehnt sie in ihrem Song aus patriotischen Gründen ab. Ähm, ich zitiere auch in der Übersetzung, weg mit den trüben atheistischen Gedanken und den schmutzigen Versen von Protestanten. Unbesiegbare Heimat wird der Teufel nicht am Boden sehen. Und es gibt auch zahlreiche intertextuelle Verweise. Zum einen zum Beispiel auf Pushkin äh, und seine klassische Gestalt der Kinderfrau. Wie die Lieder von der Kinderfrau erklingen die Hupen der Polizeiwagen, die Schusslöcher sind wie ihr Gesicht. Und zum anderen aber auch auf die Punkband Pussy Riot. Sie singt ausgezogen, haben ihre bunten Sturmhauben, traurige Pussy Riot. Sie sind so hübsch ohne sie, sie sind sehr schön. Und auch, zu dem kommen wir auch später noch, genauso wie Pussy Riot über den, also verweist sie auf den sowjetischen Rockstar Viktor Zeu. Sie singt, das Herz verlangt keine Veränderung, in der Kabine döst der müde Zeu.
1: Das war Manjetečka mit Ruski Kavček. Bei Manjetečka finden sich auch nicht nur Bezüge zu Pussy Riot auf textlicher Ebene, sondern auch auf bildlicher. Auf dem Cover zum Album "Raskraski levs russlich sieht man die Mutter Gottes und in ihrem Gesicht eine Träne. Auch Pussy Riot verwendete die Mutter Gottes in ihrer Bildsprache, jedoch mit einer Sturmhaube bekleidet.
0: Monitschowska's Position unterscheidet sich aber von den Protestaktionen äh, von Pussy Riot. Inwiefern? Naja, also ihrer ironischen Darstellung der russischen Realität fehlt einfach diese radikale, subversive Ausrichtung. Ähm, sie singt zwar über Zustände, wie zum Beispiel Schaut Paris auch, aber es fehlt eine direkte Handlungsaufforderung.
1: Ja, das würde ja auch so ein bisschen zu dem Feel-Good-Pop passen, der eben dann ja bei ihr Vorherrscht. Wiederum, Pussy Riot haben ganz klar dazu aufgefordert, Stellung zu beziehen und zu handeln. Und wir werden gleich vermutlich ihren auch bekanntesten Song hören, nachdem äh, sie dann auch in ein Straflager mussten. Und das ist das Punkgebet. Pussy Riot hat sich im Jahr 2010 gegründet, eine Gruppe loser Feministinnen, die sich auch auf einem feministischen Seminar kennengelernt haben und haben beschlossen, ja, etwas etwas gemeinsam zu machen. Und zwar war das ähm, vor den Duma-Wahlen in Russland. Und die äh, Band hat dann ein Video veröffentlicht, in dem man sie sieht, wie sie vor einer Ikonostase in der Kristallöse-Kathedrale in Moskau tanzen. In dem Video kommt auch noch, ein, kommt noch eine andere Kirche vor. Und dieser Platz ist in der russisch-orthodoxen Kirche nur den Männern vorbehalten. Auch ist es nicht in Ordnung, seine Schultern zu zeigen als Frau in der Russisch-Orthodoxen-Kirche, was die Frauen machen. Sie haben grelle Kleidung an. Und das, was ganz interessant ist, ist, dass sie diesen Raum nicht nur für sich einnehmen, sondern auch auf textlicher Ebene das Profane mit dem Sakralen vermischen. Also sie bedienen sich der Punk-Ästhetik. Diese Sturmhaube ist auch auf Bikini Berlin zurückzuführen, eine, ja, eine feministische Punkband aus den 90er Jahren. Und sie greifen eben diese Punk-Elemente auf und vermischen sie mit äh, der russisch-orthodoxen Musik. Also zum Beispiel die acht Takte von Rachmaninovs Ave Maria finden sich im Pussy Riot's Punk-Gebet. Und das ist halt ziemlich spannend, dass es auf dieser Ebene funktioniert. Wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum man den Song dann auch als
0: Blasphemie bezeichnet hat. Alleine der Titel ist ja auch schon quasi Punkgebet. Also Punk und Gebet passt ja einfach nicht zusammen. Also es ist ja so, Punk ist ja eigentlich eher, sag ich mal, revolutionär atheistisch angehaucht. Und dann das mit einem Gebet zu ver verbinden, ist ja an sich schon ein Widerspruch.
1: Ja, und die die Gruppe wurde auch dann verurteilt, wie schon gesagt, wegen Rowdytum aus religiös motiviertem Hass. Dabei ist es ganz interessant, dass zum Beispiel Maria Alochina, die dann eben auch verurteilt wurde, sich ganz klar zur russischen Orthodoxie bekennt und sagt, dass sie auch gläubig ist. Sie hat auch eine Zeit lang Jugendarbeit in einem Kloster geleistet, also die Band äußert sich nicht negativ gegen die russische Kirche, sondern gegen den Zusammenschluss von Kirche und Staat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Hören wir jetzt das Punkgebet von Pussy Riot. Oh, oh, oh.
0: Ja, das war Pussy Riot mit dem Lied Punk Prayer oder Punk Gebet. was du jetzt gerade erwähnt hast, also dass es diese Mitglieder gibt. Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass Pussy Riot eigentlich eher eine Bewegung ist, auch keine Band, sondern einfach etwas, was, dem man sich auch als nicht beteiligter an, dieser, an diesem Punk Gebet zum Beispiel zugehörig fühlen kann.
1: Ja, also das ist auch so, die Band unterstreicht das, das ja auch immer wieder, deswegen wollten sie ja diese Sturmhauben auch nicht ausziehen, weil sie gesagt haben, dass jeder und jede sich mit diesem Gesicht, das man eigentlich nicht sieht, identifizieren sollte und quasi jeder kann Pussy Riot sein.
0: So, jetzt haben wir aber ganz schön viel über Protestmusik oder beziehungsweise über Musik der oppositionellen Szene in Russland geredet, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, aber <lacht> hören wir uns doch auch nochmal die andere Seite ein an. Denn der Staat hat natürlich auch reagiert auf diese ganze Proteststimmung in der Musikszene. Im Herbst 2018 hat zum Beispiel Putin äh, die Zuständigen der die Zuständigen beauftragt, diese Angelegenheit zu klären mit einem ziemlich eindeutigen Appell. Er hat gesagt, wenn man die Protestbewegung der Jugendlichen nicht aufhalten kann, muss man sich an ihre Spitze stellen. Das heißt, Putin fing an zu rappen, oder wie war das? Ja, naja, na ja. würde ich gerne sehen. Das hat aber dann im Endeffekt jemand anders für ihn äh, übernommen und zwar der Rapper Timothy. Der entspricht den ästhetischen Anforderungen des Kremls und setzt die Prinzipien der neuen Kulturpolitik konsequent um. Seine Komposition Moilucci Druk, »Mein bester Freund« und äh, heißt mein bester Freund und stellt das Konzept des alternativlosen Präsidenten perfekt dar.
1: Im Clip hat es auch so den Anschein, dass ganz Russland oder zumindest das äh, hochpolierte Moskau hinter Putin stehe und dass äh, Putin die Unterstützung der BürgerInnen genieße, dass es sogar Objekt der sexuellen Begierde sei und die Frauen sich ihm ja, vor die Füße werfen, sich, in, sich einreihen um doch mit diesem tollen Typen auszugehen. Ähm, Timothy rappt dann auch, dass ähm, die Mädels sind einfach verrückt nach ihm. Mein bester Freund ist noch nicht verheiratet. Ja, Tatsache stehen da auch keine Männerschlange für Putin, denn das, was Timothy im Gegensatz zum Beispiel zu der Ästhetik von Ice Peak hat, weil Ice Peak spielt ja mit Goff und mit mit der Sowjetästhetik kritisieren dabei aber auch immer wieder in ihren Clips toxische Männlichkeit und gehen auch auf häusliche Gewalt ein. Timothy wiederum ist sozusagen der starke heterosexuelle Mann, durchtrainiert, mit Bart, voll tätowiert, hat richtig Asche und natürlich krasse Autos. Gibt es auch eine Menge Frauen, die leicht bekleidet sind und Timothy, wie er auch immer wieder im Refrain singt, hat die richtigen Freunde, denn sein Freund, sein bester Freund, ist Präsident Putin.
0: Moj bester Druck, der Präsident Putin. 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 Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir hoffen, euch hat es auch so viel Spaß gemacht, uns zuzuhören, wie es uns Spaß gemacht hat, darüber zu reden. Schaut in die Playlist rein und wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag.
1: Ciao, ciao, Paka. Baka. Couch FM, Couch FM. Klangkompott.